0: diesem Konto sind unter anderem 600000 Franken Schwarzgeld gewesen.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Packung. Heute geht es um einen erwachsenen Mann, der sich ungeliebt fühlt und gleichzeitig um viele Werte betrogen wähnt. Ein ungeliebter Sohn so heißt der Titel von dem Stück Conny Schmidt. Wer ist der Sohn, der nicht geliebt wird?
0: Ja, also der Sohn ist ein 78-jähriger Mann, der wohnt in der Westschweiz, als er noch berufstätig war, war Unternehmer, hat Kleiderläden geführt und man kann glaube ich, sagen, er hatte eine ziemlich straube, unschöne Kindheit und Jugend. Gehabt, mhm. Weil äh, seine Eltern haben sich sehr früh trennt, seine Mutter hat die Familie eigentlich verloren, und er noch in den Windel gesteckt ist.
1: Mhm. Und jetzt, bei wem ist er dann geblieben?
0: Er ist dann beim Vater geblieben, Beziehungsweise, er ist ein, der Vater war ein Unternehmer, war viel auf Reisen. Also das heisst, der Sean Bühler ist dann schlussendlich eigentlich im Kinderheim aufgewachsen und zum Teil bei der Großmutter Später hat der Vater dann eine neue Frau geheiratet und man ist auf Schweden ausgewandert und er ist dann dort bei einer ziemlich bösen Stiefmutter groß geworden, äh, die ihn geschlagen hat und misshandelt hat.
1: Mhm. Und was war denn mit der Mutter in der ganzen Zeit?
0: Mutter... Ähm, hat mir ihm erzählt, sie sei aus Kanada ausgewandert. Mhm. Und hat, er hat nie mehr etwas von ihr gehört. Also. Die war weg aus seinem Leben eigentlich. Aber dann? Er ist dann später als junger Mann äh, in die Schweiz zurückgekommen. Er hat äh, als Schulkind das Internat in der Schweiz gemacht und hat dort in der Westschweiz Wurzeln gefasst. Er ist zurückgekommen und hat dann das Bedürfnis gehabt, seine Mutter ausfindig zu machen. Und er hat dann bei der Behörde in der Stadt, wo sie damals gelebt haben, äh, nachgefragt und hat dann tatsächlich die Mutter ausfindig machen hat Kontakt aufgenommen mit ihr und sie haben sich dann ein paar Mal getroffen.
1: Mhm, aber das heisst, dass sie nicht mehr in Kanada war?
0: Sie war nicht mehr in Kanada. Er hat dann herausgefunden, dass sie eigentlich gar nicht lange da war, sondern eigentlich relativ kurz darauf ab wieder zurückgekommen ist und einen sehr reichen Arzt hat. Und eigentlich sogar in der gleichen Stadt gewohnt hat wie er. Und er sich aber nie nach ihm erkundigt hat oder irgendwie danach gefragt hat, wie es auch ihm geht oder er ihn sogar besucht hätte mhm. als Kind. Oder?
1: Das klingt nach einer wirklich anstrengenden Mutter-Sohn-Beziehung.
0: Ja, also faktisch ist es eigentlich gar keine gewesen, wenn man so will. Mhm. Also die haben sich nicht getroffen, nicht gekannt. Und eben, als er erwachsen war, war eigentlich schon, haben sie sich ein paar Mal getroffen und die Mutter hat ihn dann aber auch ziemlich schnell wieder abgewiesen. Mhm. Er hat dann sich ein paar Mal auch gemeldet per Telefon oder einfach unangemeldet. ist er vorbeigegangen und sie hat ihm dann gesagt, er soll sie in Ruhe lassen. Und auch ihm mal gesagt hat, also wenn es damals erlebt gewesen wäre, hätte sie ihn abgetrieben. Sie hätte eigentlich ihn gar nie wollen.
1: Mhm, also darum der Titel «Ungeliebter Sohn». Genau. Aber das ist jetzt noch nicht das Ende der Geschichte. Jetzt fängt sie eigentlich im Prinzip erst an, weil die Mutter stirbt.
0: Genau. Irgendwann, also die haben jahrzehntelang keinen Kontakt mehr gehabt, er hat nicht gewusst, was sie macht und sie, umgekehrt auch nicht, äh, hat er eine Mitteilung bekommen von der Behörde in der Stadt, wo die Mutter gelebt hat, dass sie gestorben sei. Mhm. Und er hat auch die Mitteilung bekommen, dass es ein Testament gibt und in dem Testament ist ein Alleinerbe eingesetzt worden.
1: Mhm. Und wer war das?
0: der Alleinerbe nenne ich jetzt äh, im, im Artikel Matthias Huber, der heisst in der Wirklichkeit anders. Das ist Offenbar, wie er später herausgefunden hat, war ein Freund von der Mutter, sehr viel jüngere Freund, also ein junger Mann eigentlich, der äh, Antiquitätenhändler war. Und das ist offenbar schon seit ein paar Jahren, sind die Befreunde gsi und sie hat äh, ausdrücklich gewünscht, dass ihr Sohn, ihre liebliche Sohn, nichts erbt und dass alles der Matthias Huber soll
1: also auf das äh, Testament und das Erbe, da kommen wir sicherlich noch zurück, aber noch die Frage, jetzt ist der Matthias Huber Alleinerbe, was hat er denn alles geerbt?
0: Das äh, haben sie zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht gewusst, also der Jean Bühler hat keine Ahnung gehabt, er hat einfach gewusst, dass seine Mutter wahrscheinlich sehr reich war. ist weil er sie ja getroffen hatte. Es war allerdings schon ein paar Jahrzehnte vorher. Es kann sein, dass sie zwischen irgendwie verarmt wäre. Aber sie hätte äh, davon ausgehen dass sie doch noch ein bisschen Geld hat. Hm. Aber er hat nicht gewusst, was da im Erbe alles drin ist.
1: Das werden wir vielleicht dann auch noch hören, jetzt äh, Katharina ist vom Rechtsdienst, vom Beobachter. Die Mutter bestimmt, dass der Sohn nichts soll bekommen. Geht das überhaupt? Gibt es da nicht einen Pflichtteil?
2: Also das geht schon. Also, man kann im Testament bestimmen, was man will. Aber so also, ein Testament ist dann wie anfechtbar mit einer Herabsetzungsklage, weil tatsächlich liebliche Kinder nachkommen, die an dem Pflichtteil, wo die Hälfte des gesetzlichen Erbteil entspricht.
1: Und jetzt bei so einem, bei so einem Fall, wie siehst du die Chancen? Wenn man das für die anfechten?
2: Ja, die Chancen sehe ich sehr gut. Ähm, man muss es einfach innerhalb von einem Jahr machen, wo man vom Tod Kenntnis erhält. Und ich glaube, Conny hat ja dann auch äh, eine zwischen diesen zwei Männern, wo man sich da versucht hat zu einigen.
0: Ja genau, also der Jean Bühler hat dann das Testament angefochten, weil er ja auch gewusst hat, dass ihm das zumindest ein Teil zumindest zusteht. Und mh, die, haben sich dann, die beiden Parteien haben sich dann vor dem Friedensrichter getroffen und sich eigentlich außergerichtlich geeinigt, dass der Jean Bühler als lieblicher Sohn drei Viertelzellen bekommen hat und der Alleinerbe nur noch ein Viertel. Zu diesem Zeitpunkt hat der Jean Bühler aber immer noch nicht gewusst, was effektiv in der Erbmasse drin ist, also mhm. was ihn da erwartet.
1: Aber es klingt auf jeden Fall etwas gerechter als vorher. Aber was ist denn jetzt passiert?
0: Ja, der Jean Bühler bekam dann den Erbschein. Bekommen, nachdem das geregelt war und mit dem Erbschein konnte er natürlich dann Einsicht nehmen in die ganzen Bankkonti und Banksafe, die seine Mutter auch hatte und äh, unter anderem ist eben auch äh, das Dossier vorgelegt von der Vormundschaftsbehörden und was er dort drinnen gelesen hat äh, beschäftigt ihn eigentlich bis zum heutigen Tag, nicht schlafen Er muss Schlafmedikamente nehmen und Beruhigungsmittel, um durch den Tag und durch die Nacht zu weil er sich extrem ungerecht behandelt fühlt unter er das gelesen hat, was dort drin steht.
1: Und was steht denn genau drin?
0: Ja, es ist etwas kompliziert. Zum einen ist ein Brief von einer Nachbarin von der Mutter dort drin und die Nachbarin hat sich bei der Vormundschaftsbehörde gemeldet, weil sie sich sehr gewundert hat, über ein GUR, das sie in der Post von der Mutter von Jean Bühler gefunden hat. Und zwar ist die Mutter nach einem Sturz im Spital und später dann ins Pflegeheim gekommen. Die Nachbarin war zugleich die Hausverwalterin, Vermieterin von der Wohnung und hat ihre Post gebracht. Sie hatten einen guten Kontakt und dann hat sie eben das Gouvert gesehen und das war vom Amt für Zusatzleistungen. Mhm. Das ist ein Amt, das Ergänzungsleistungen zu der AHV zum Beispiel auszahlt für Leute, die eben die AHV nicht reicht. Und die Nachbarin hat dann der Vormundschaftsbehörde geschrieben, ja, das wundere sie sehr, weil die Frau sich, ja, also auf Deutsch gesagt, steinreich. Ja. Weil die hat eine teure Pelzmäntel ganz viel Schmuck. Sie hat erzählt, sie hat in einem Tresor, also in einem Banksafe mehrere hunderttausend Franken Bargeld, Goldbarren, antike Möbel, Ming-Vasen. Also wirklich alles, was man sich so an Reichtum kann vorstellen kann, soll die Dame... Hatte. Und sie wundern sich doch sehr, dass jetzt die plötzlich so arm sein soll, dass, dass sie auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind.
1: wie ist denn das Stand also ich meine, das ist ja irgendwie recht bizarr, wenn man sich das überlegt.
0: Genau, also die Frau hat natürlich mehrere Konti gehabt bei ihrer Banken Und auf dem Bankkonto, wo das meiste drüber abgewickelt wurde, war ist, ist tatsächlich nicht so viel Geld drauf. Als sie den Sturz hatte, äh, eben Matthias Huber, ihren Vertrauten eingesetzt hatte, äh, sich ähm, zu kümmern um alles, alles finanzielle, alles mit der Wohnungsauflösung, alles mit dem Pflegeheim und hat ihm Vollmacht gegeben.
2: Mhm.
0: Und er hat dann quasi aufgrund von dem, dass auf dem Konto, wo die meisten Bezahlungen darüber abgewickelt wurden, nicht viel Geld gewesen ist, sich beim, beim, bei der Vormundschaftsbehörden erkundigen kann, wie das sieht, was man machen muss, um Zusatzleistungen können beantragen zu mhm. Was aber dann äh, noch nicht klar ist für die Vormundschaftsbehörden, ist, dass der gleiche Matthias Huber ein paar Wochen vorher auf einer anderen Bank war, wo die Frau ein anderes Konto gehabt Und auf dem Konto waren unter anderem 600'000 Franken Schwarzgeld, also Geld, das sie den Steuern nicht angegeben hat. Plus er hat von diesem Konto drei Wochen vorher 80'000 Franken abgehoben.
1: Das heißt, jetzt kommt der, der Schambüler seine Verdacht über, wenn er das...
0: Genau, also es ist irgendwo ein bisschen seltsam natürlich, wenn man in einer Behörde sagt, die Frau ist arm, braucht brauchen ergänzungsleistungen und gleichzeitig einen Beweis, dass sie hunderttausende Franken auf einem Konto hat. Die Vormundschaftsbehörde hat dann aufgrund des Briefs dieser Nachbarin, ist sie natürlich eine Vorstellung geworden, hat die, Frau, also die Mutter von Jean Bühler auch selber gefragt, ja, was nicht stimme ob sie jetzt richtig sind oder nicht. Und die hätten äh, aber das alles abgestritten und gesagt: Nein, das habe das nur so verzählt Das stimmt gar nicht, sie habe gar nicht so viel Geld. Sie gehe äh, tatsächlich sie eigentlich nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt hat die Vormundschaftsbehörde noch nicht gewusst, dass der, hm. der Matthias Huber eigentlich schon Bescheid weiß, dass so da noch viel mehr Geld herum ist. Sie haben ihn dann als Beistand eingesetzt.
1: Der gleiche Matthias, der gleiche Huber.
0: Matthias Huber? Weil sie denkt haben: Ja, der hätte ja schon einen Generalfall gemacht dann können wir ihn auch noch kontrollieren. Dann mhm. macht er keine seich mhm. Und als Beistand musste er ein Inventar machen. Also er musste schauen, was die Frau für Besitztümer hat. Was ist da noch rum? Er musste die Wohnung auflösen, die Banksafe auflösen und hat eigentlich angegeben, im Safe ist nicht mehr wertvoll, in der Wohnung ist nicht mehr wertvoll. Und das Einzige, was er dann quasi korrekt gemacht hat, ist, er hat das Geld auf dem Konto, die 600'000 Franken Schwarzgeld, hat er deklariert. Mhm hat denn das ange und das hat durch den Behörden erst recht äh, komisch gefunden, weil äh, sie haben ja gemeint die Frau sei arm und jetzt auf Zufuhrzahl ist so viel Geld um Man hat dann auch gesehen, dass von dem Konto innerhalb von einem Jahr sehr viel Geld abgeflossen ist. Also zum einen an ein Ungarisches Kloster als Spende, was ein seltsam ist, und zum anderen hat die Frau offenbar 145.000 Franken bar abgehoben. Mhm. Und, äh, und jetzt es ist nicht ganz klar, wo das Geld drin ist. Ja.
1: Und jetzt der Jean Bühler, der recht auf drei Viertel von dem hat, der fragt sich ja sicher, wo ist das hin, was, was macht er
0: dann? Also Hörpers? der Jean Bühler hat natürlich auch Erkundigungen eingeholt bei Freunden von, der, von seiner Mutter, die ihm können erzählen, wie die so gelebt hat, was die so gehabt hat an Schmuck und Kleider und äh, Reichtümer. Und er äh, hat auch zum Beispiel bei Juwelier Fotos hat von der Mutter, und die teuren Schmuck trägt, hat das bei Juwelieren eingereicht, um das zu schätzen. Lassen. Also, er hat hier sehr äh, investigativ.
1: Okay. Okay, okay, kann man sagen. Und hat
0: sich natürlich einfach gewundert, warum ist da nichts mehr rum, von all dem Zeug. Mhm. Kommt, dass der Matthias Huber aufs Parkett tritt, ist das alles irgendwie verschwunden. Das ist natürlich seltsam.
1: Ja und jetzt, was, was passiert denn jetzt? Also ähm, ist der Jean Bühler dann bei der worden bei der geworden? Oder?
0: Also der Jean Bühler hat dann schlussendlich äh, Strafanzeige eingereicht gehabt, weil er gefunden hat, das geht er nicht. Also die Vormundschaftsbehörde, muss man zuerst sagen, hat den de Matthias Huber als Beistand abgesetzt, nachdem sie das, gemerkt, äh, gemerkt hat, dass da etwas ganz komisch läuft. Die Mutter ist dann ein paar Monate später gestorben und sie ist dann aber eigentlich nicht mehr gross gegangen, was so das Vermögen anbetrifft, dass man Erkundigungen eingeholt hätte, was da so eigentlich genau passiert ist und ob der Beistand, also wenn Matthias Huber irgendetwas sich bereichert hätte. Und eben der, der Jean Bühler hat dann, als äh, er das alles gelesen gehabt und erfahren hat, Strafanzeige eingereicht.
1: Und was ist denn dann passiert bei der Strafanzeige?
0: Also bei der ersten Strafanzeige er hat zwei eingereicht, ähm, hat der Staatsanwalt einfach gefunden, er nimmt das nicht an die Hand, er kam gar nicht recht raus, was eigentlich der Jean Bühler dem Matthias Huber vorwerfe. Man muss vielleicht noch dazu sagen, der Jean Bühler hat zu diesem Zeitpunkt keinen Anwalt gehabt. Er hat das jetzt vielleicht nicht so formuliert, äh, wie man das vielleicht müsste, juristisch sehen müsste. Und er hat einfach ein Wust von Dokumenten dem Staatsanwalt geschickt und hat das Gefühl gehabt, er hat das gar nicht gelesen.
1: Mhm. Und dann beim zweiten Mal, du hast gesagt, es gäbe zwei zweite ja. Was ist denn dann passiert?
0: Er hat einen Anwalt genommen und hat den zuerst noch versucht, den Matthias Huber dazu zu bringen, auf sein Erbteil zu verzichten. Wenigstens, weil er hat ja eigentlich glaubte, er hätte da ganz viel abzügelt und dass er wenigstens jetzt auf den Erbteil verzichtet Der Matthias Huber hat sich auf das aber nicht eingeladen, weil das für ihn wahrscheinlich so ein, ein Schuldeingeständnis gewesen wäre. Und äh, daraufhin hat dann der Bühler noch ein zweites Mal gemacht. Mhm,
1: und dann?
0: Die ist auch nach einem guten Jahr, wenn es hat jetzt mal einen Einvernahmen gegeben und schlussendlich hat der Staatsanwalt das eingestellt, das Verfahren.
1: Mhm. Ist es ist ein Rechtsgestrüpp von verschiedenen Fakten, die zusammenkommen. Es ist in der Tat schwierig, irgendwie genau zu ermitteln, was es ist. Aber Katharina, trotz allem, man hat also das Gefühl, man kommt der Spur nach schon daraus. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Chance? Er ist jetzt zweimal, hat der ein Strafanzeig ist jedes Mal abgeschmettert worden. Gibt es da noch irgendwie eine Chance, dass, dass der, der Jean Buehler beweisen kann, dass der Matthias Huber so nennen wir jetzt da, sich illegal das Geld beschafft hat, oder?
2: Ja, also, wenn es neue Fakten gibt oder neue Beweismittel, dann könnte man so das Verfahren auch äh, wieder aufnehmen. Ich weiss halt nicht, ob ihm das etwas bringen wird. Also man muss noch sagen, oder? der Pflichtteil oder der Anspruch, der hat er ja aufs Erbe und da ist ja nichts mehr um von diesem Erbe. Also Anspruch kann er da fast nicht mehr geltend machen, er müsste da weit zurückgehen auf jede einzelne Rechtshandlung, die seine Mutter da gemacht hat und können anweisen, dass sie das vielleicht nicht aus freiem Willen oder sogar urteilsunfähig gemacht hat und das ist, würde ich jetzt sagen, ähm, nahezu so aussichtslos. Also es ist ein ein Kampf gegen Windmühlen. Ne?
1: Und jetzt, was ist mit, mit dem Jean Bühler und seinem Geld passiert in der Zwischenzeit?
2: Also das Geld, das, wo man
0: oben ist, die 600'000 knapp Franken, sind immer noch auf dem Konto. Und die Bank drängt eigentlich darauf, dass, das, dass man das jetzt kann verteilen kann, weil das Verfahren in dem Sinne ja abgeschlossen ist. Und, und äh, die Einigung ja auch da ist von der Erben.
1: Also an und für sich hat er ja das Geld.
0: Eigentlich hätte er das Geld, ja. aber er weigert sich, das zu unterschreiben, hm. weil er findet, nein, der andere muss auf sein Teil verzichten, das geht nicht. Er ist überzeugt, dass, dass der Matthias Huber sich bereichert hat und, äh, und dass, dass er einfach ein Kampf gegen Windmühlen, wie du gesagt hast. Er hat jetzt auch wieder gesagt, ja, er hat jetzt nur eine neue Anwältin gefunden, die ihm vielleicht helfen können. Und sein eigener Anwalt hat ihm aber auch schon x-mal geraten, das Geld doch jetzt einfach zu nehmen. Mhm. und halt, dass jetzt Wir kommen halt nicht immer recht über auch wenn wir recht haben. Und das macht ihn natürlich fuchsteufelswild. Und er sieht jetzt eigentlich fast nur noch, dass sich alle gegen ihn verschworen haben, sogar seine eigenen Anwälte.
1: Eine Mutter bringt dem Sohn nicht das Unglück, so weil es scheine weit über den Tod hinaus. Ja, wie geht es ihm denn heute? Ist er immer noch drin verstrickt? Das hast du gesagt. Wie lebt er denn? Von was lebt er?
0: Ja, also er hat eine kleine AHV-Rente und Ergänzungsleistungen und auf dem Bankkonto 600'000 Franken. Und er hat natürlich auch ein bisschen Angst, wenn er das jetzt auflösen würde, also das Geld beziehen sozusagen, oder einmal die drei Viertel davon, dass er dann ganz viel müsste auch zurückzahlen müsste, von Ergänzungsleistungen, die er schon bezogen hat.
1: Die Geschichte von einem ungeliebten Sohn, der sich um einen grossen Teil von seinem Erbe betrogen fühlt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Conny Schmidt und Katharina siegrist Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter. Produktion Erik Facon und Mail Kohler. Nachzulesen ist diese Episode namens Der ungeliebte Sohn im Heft vom 23. Dezember 2022.